0: Café Americano, com Pedro Bicudo. Viva Pedro, boa noite, mais um Café Americano na RDP Internacional e vamos olhar para a atualidade da América do Norte, não só Estados Unidos, mas também Canadá, Bermuda, e aquilo que diz respeito às comunidades portuguesas. Enfim, não diz, direito, não diz uh, diretamente respeito, mas uh, claro que somos afetados por estas Ondas de violência sistemáticas nos Estados Unidos, agora no Colorado, cinco vítimas mortais, mais de quase duas dezenas de, de feridos num ataque a um clube LGBT. Isto que significado tem?
1: O oh, João, essa questão da violência sistemática quase que passou a entrar no dia a dia das pessoas, começa a condicionar os cidadãos, enfim, não só aqueles que estão no Colorado ou em Massachusetts ou espalhados pela América, mas ao receio que as pessoas começam a ter no sair à rua, no receio que têm a ir a lugares públicos. E, portanto, tudo isso começa a condicionar as pessoas. Há aqui um outro aspecto que não deixa de ser interessante, que é, por um lado, essa autêntica epidemia de violência, porque é quase diário, essa autêntica epidemia de violência começa a criar uma sensação de uh, anomalia do ponto de vista das pessoas já, quase que já não, não olham para a notícia de mais uma uh, situação de violência, porque já é todos os dias. Portanto, as pessoas começam a ficar insensíveis em termos do coletivo e têm, sim, comportamentos individuais de muito mais cuidado no sair à rua. Hum. Isso é profundamente anti-americano. Porquê? Porque toda a ideia da América de espaço aberto, de circulação aberta, de facilidade de circulação, é posta em causa. E é posta em causa exatamente porque é um problema que a América não consegue resolver. E porquê é que não consegue? Porque efetivamente... A base que permite o uso e porte de armas e depois os desmandos que vêm em consequência das pessoas, enfim, terem armas em profusão e de não haver controle na venda de armas tem a ver exatamente com a própria Constituição.
0: Neste caso Ora, específico, Constituição... Pedro, este caso específico tem a ver com o ataque à comunidade LGBT? É algo que está mal resolvido dentro da sociedade americana? Ou não se sabe?
1: Eu, eu creio que sim. Que tem efetivamente. Há aqui um alvo, embora. O, o, o suspeito que foi preso, um moço com 22 anos, ele não indica, ou pelo menos até agora ainda não indicou, se havia efetivamente um alvo anti-LGBT. Uhum. Mas o fato é que escolheu este lugar para exercer, digamos, esta tentativa de chegar uh, às primeiras páginas de jornais. E parece ser essa a motivação principal. Querer aparecer, querer ter nome, e, e esse problema cá está. Essa situação, do ponto de vista psicológico, que é perfeitamente doentia, acaba por ser, na maior parte dos casos, o motivo real para esse tipo de uh, completo desnorte que uh, invada a América
0: inteira. Claro. Bom, vi uma notícia que não, é, que não seria comum, não, não seria de resto possível em Portugal, no Massachusetts, devolução uh, do imposto. Portanto, uh, tanto quanto percebo, há um, há um limite, uh, até um imposto coletado, digamos assim, e aquilo que veio a mais foi devolvido aos contribuintes. É algo que aqui é bom, estamos... É, não estamos. Não vimos aqui <risos> na Europa isso.
1: Bom. Normalmente as pessoas nos Estados Unidos olham para Massachusetts e fazem um trucadilho de Massachusetts, hum. É o estado dos impostos. Porque, de fato, sendo um estado mais virado para os apoios sociais, mais virado inclusivamente para uma certa construção política, eu diria com muita influência europeia, portanto é quase que uma Europa transportada para o outro lado. E portanto Massachusetts tem de facto essa característica de ter impostos muito elevados, mas de haver de facto uma relação bionífica entre quem dá e quem recebe. Isso de facto, as pessoas pagaram a mais, agora o Estado está a devolver às pessoas. Isso não deixa de ser interessante, porque é também uma maneira de estabelecer uma boa relação entre cidadão e uh, governo, entre cidadão e o próprio Estado. Uh, o que não deixa de ser interessante também é que tem havido um aumento gradual de, uh, de impostos e também como reação a isso, nós temos normalmente um poder legislativo que é democrata e frequentemente temos, por oposição, um governador que é republicano e é a tentativa que há em termos de democracia de conseguir colocar dois poderes, um que de alguma maneira controla o outro. Portanto, essa é a realidade do Massachusetts, de onde nós temos imensos portugueses e, portanto, é com, é com alegria que as pessoas também veem que o Estado é responsável e essa responsabilidade é efetiva porque se recebeu dinheiro a mais, agora está a devolver ao cidadão.
0: Uhum. Bom, vamos também falar de política internacional, os Estados Unidos muito ativos no G20, encontro de Biden, que de resto fez 80 anos com o Sr. Xi, e temos também, nesta, nesta altura, movimentações do lado da vice-presidente, que está, a Pedro, cada vez mais ativa.
1: É verdade, João, e é interessante ver isto, quer dizer, por um lado, quando o próprio Joe Biden, que começa a aparecer como um candidato para o Partido Democrata, normalmente apaga o vice-presidente ou a é vice-presidente. Mas aqui o que temos é o contrário. De fato, Joe Biden faz os 80 anos, há, há grande número de pessoas dentro do Partido Democrata que gostaria de ver a senhora Harris, Kamala Harris, a ser, uh, digamos, projetada como uh, a nova candidata à presidência, sobretudo sectores mais à esquerda, mais o voto feminino, mais o voto afro-americano, mais o voto das minorias. E, portanto, quando a senhora Harris aparece numa projeção tão grande quanto a tentativa de ser porta-voz da política americana no Sudeste Asiático, sobretudo a tentar também contrabalançar essa tensão crescente entre a China e Taiwan, em que os Estados Unidos se posicionaram claramente ao lado de Taiwan, pois há também a tentativa de criar outros aliados na zona que apoiem os Estados Unidos contra a tentativa de controle da China por Taiwan. Portanto, a senhora Harris aparece aqui numa missão que é difícil, mas é uma missão de grande projeção. E isso deixam de ver que a decisão de Joe Biden concorrer não é ainda definitiva.
0: E a alternativa seria ela?
1: Bom, outra alternativa seria ela, porque há vários sectores que estão a pressionar neste sentido. E há aqui uma outra leitura subjacente que é o seguinte: Joe Biden, tendo muito menos poder neste momento em função do legislativo, tem que contentar outras minorias que antes não eram tão significativas, digamos, não eram tão importantes porque ele tinha a maioria. O que é que acontece? quando se passa a uma posição subalterna do ponto de vista dos números, é fundamental que o Presidente tenha bons aliados, aliados seguros, que possam, de alguma maneira, em situações extremas, valorizar a posição do Presidente. E a extrema esquerda, digamos, o, 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 estágio, o voto feminino, o, o voto das minorias que faz diferença, está do lado de, de Kamala Harris. Ora, se o Presidente quiser ter esse apoio, tem que fazer concessões e é projetão do Kamala Harris que vai conseguir ter o apoio dos extremos no Partido Democrata.
0: Bom, vamos falar também do Canadá. A semana passada trouxeste aqui a informação de que havia problemas, problemas no sistema escolar, nomeadamente no Ontário, aviso de greve. Entretanto, houve um acordo e, portanto, essa greve para já não avançou.
1: Exatamente, João. A greve neste momento está, eu diria, que praticamente ultrapassada, praticamente porque falta uma assinatura ainda da direção dos sindicatos. O que não deixa de ser interessante é que sendo uma greve de, de uma união de sindicatos contra o... o portanto, do, o governo da província do Ontário, uh, isso criou uma situação de grande instabilidade porque uh, os miúdos não vão para a escola, uh, as escolas estão fechadas digamos, há, tu, há tudo aqui um do ponto de vista social há tudo aqui uma série de, de processos de interrupção da normalidade da vida. Bom, o anúncio de que havia acordo e o anúncio de que a maioria das situações que os sindicatos estavam a tentar resolver nomeadamente o aumento de ordenados, são cerca de 3,59%, quase 4% de aumento ao ano. Um, ao mesmo tempo, mais uh, apoio no sentido de serviços diretamente para os estudantes, uh, nomeadamente cantinas, apoio médico. Portanto, normalmente são essas as questões que são mais discutidas. E o, o governo provincial chegou a acordo. Um, digamos, o, o ministro Stephen Lexe, que é o responsável por essa área, uh, anunciou esse acordo, mas, de novo, Amanhã é a assinatura final. Tudo indica que sim, que haverá uma assinatura e que se ultrapassará essa situação. Porquê é que isso é tão importante? É tão importante porque são milhões de pessoas afetadas, muitas dessas pessoas de ascendência portuguesa, e, portanto, é quase que dizer, olha, as, os filhos dos portugueses no Canadá vão passar a ter escola, a vida volta à normalidade, e isso tem um impacto muito grande.
0: Bom, o Café Americano fica por aqui. Pedro, marcamos encontro para a próxima semana com outros temas. Até lá. Até lá. Um abraço. Haja saúde. Café Americano com Pedro Bicudo.